0: Prepare-se, vem o fim, o fim vem.
1: Olá caros irmãos e amigos, graça e paz em nome de Jesus, estamos de volta com o nosso, a nossa série de podcast, a nova série do, do programa Família em Foco, Vem o Fim e o Fim Vem, uma série de estudo na, no tema dos últimos dias de escatologia, a volta de Cristo, a, a besta, a nova, série, a nova terra e para essa fecha estamos novamente aqui com o nosso irmão Edson Albuquerque para juntos, é, estudarmos um pouco, interagirmos um pouco sobre um tema tão importante que é a vinda de Cristo. Moerso, Edson, Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem?
0: Pai do Senhor, irmão, tudo bem, graças a Deus, sim, forte.
1: Moerso, vamos orar antes de gente começar propriamente, não é isso? Orar pelo nosso ouvinte, pelos familiares, vamos. porque o nosso programa tem um alvo às famílias, né? Então, a gente quer que Deus use esse 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 assunto, não só para as pessoas conhecerem sobre um tema tão misterioso mas que as pessoas sejam alertadas sobre a vida de Cristo e consoladas também por esse grande evento que de acontecer. Amém. Meu irmão, ore nós, em nome de Jesus
0: Amém, oremos Senhor nosso Deus, nosso Pai a Ti, Senhor, clamamos humildemente, Senhor, pela Tua presença pela Tua graça e pela Tua sabedoria, Senhor ajuda-nos, Senhor, para que possamos aqui explanar a Tua palavra, Senhor e que esta palavra seja transformadora, Senhor, haja nas pessoas que as escutam e possam ser apenas, não apenas meditada, mas também aplicadas. Ajuda-nos, Senhor, a temer a Ti, a ter o temor do Senhor, a ter essa vivência para contigo e a nos purificarmos a cada dia a mais, quanto mais sabemos que vai chegando aquele dia. Por essas bênçãos, Senhor, nós já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.
1: Amém, amém, caros irmãos e amigos. Fique com a Bíblia aí afiada. vamos entrar nas escrituras para mostrar qual é a nossa interpretação sobre a vinda de Cristo. Moedas, meu querido, me diga o seguinte, vamos já começar com a primeira pergunta para a gente ganhar tempo aí. Queria agradecer mais uma vez sua presença. A gente sabe da tua agenda aí, lotada, família, filho, trabalho. Deus te abençoe. E louvamos a Deus pela tua vida e pela oportunidade de transmitir pelas rondas da Rádio internacional. Nacional. semana passada nós tratamos sobre, pintamos o um quadro uh, escatológico, né? pintamos o um quadro uh, da vinda de Cristo e tudo que vai acontecer desde o momento que a igreja foi estabelecida em Atos 2 até Novo César, Nova Terra, Apocalipse, capítulo 21. E ali nós pintamos o um quadro, que nós chamamos na teologia do quadro é, pré-milenista, dispensacionalista, esse termo, termo bem bem longo aí. Mas, irmão Edson, quais são, dentro da escola de interpretação que nós adotamos, quais são os sinais da volta de Cristo? Quais são, irmão? Como, como podemos identificar que está perto ou longe a volta do nosso rei?
0: Isso mesmo, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, né, que é, é, uma, é uma benção para mim também, um privilégio estar aqui. E, como você bem falou, na, no nosso encontro passado, nós, fizemos, nós pintamos o quadro, né? Fiz, fizemos o panorama. Né? Desde esses sinais, os sinais precursores da volta de Cristo, o que, o que mostra que está próximo dele voltar, até a consumação dos séculos, até a eternidade. E, a partir de hoje, vamos começar a estudar cada um daqueles pontos. No caso, foram 14 pontos. E esses 14 pontos praticamente dão toda a cronologia do que ainda vai acontecer. E para responder a sua pergunta, nós vamos entrar justamente no primeiro ponto, o primeiro ponto que fala a respeito dos sinais né, que precedem é, a, a vinda do Senhor Jesus. Então, vamos começar aqui pegando aqui um texto, um texto que se encontra em Mateus 10 e 21, só para início.
1: Mateus 10 Bíblia, e 21. Nós, amigos, vamos acompanhar conosco na Bíblia, na Palavra de Deus, se não vai ser opinião por opinião A gente deseja saber a vontade de Deus revelada em sua palavra
0: Mateus 10, 21 diz assim Jesus falando né, a respeito de perseguições né, dando, dando aquela missão para, para, para os seus dois, para os discípulos Aí ele fala E o irmão entregará a morte e o irmão E o pai o filho E os filhos se levantarão contra os pais E os matarão Veja como Jesus está falando aqui de um período terrível, né? de algo que vai acontecer no futuro. Os próprios apóstolos diretamente não passaram por esse tipo de coisa, mas mostra como, como vai ter essa esse acontecimento, né? a própria volta, a consumação de todas as coisas. Um outro texto que corrobora, agora já com o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4, importantíssimo, 1 Timóteo 4. Alguns dos sinais que mostram isso aí. No versículo 1 mesmo, né? 4.1 em diante, Paulo já diz assim. <tos> Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, também ele fala a respeito dessa apostasia, dessa, desse afastamento que a igreja né, da, da época passará, dos problemas que se, se enfrentarão. Os irmãos que estiverem nessa época passarão e por fim, um que é bem mais detalhado, e é nesse que a gente vai entrar em vários detalhes, né, que é o próprio Senhor Jesus, no seu famoso sermão escatológico de Mateus 24. Vamos lá, Mateus capítulo 24, onde Jesus também faz um, dá uma série de detalhes a esse respeito. Mateus 24, deixa eu ver aqui qual é o texto exato. Vamos pegar do 4 em diante. Mateus capítulo 24, está aqui. Eu vou pegar o 3, porque vai estar, vai estar a pergunta, né? mas a resposta está do 4 em diante. O 3 diz assim. E estando assentado no monte das oliveiras, chegando-se a eles, seus discípulos, em particular, dizendo. dize nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, Jesus vai responder aqui, dar a resposta é, detalhada daquilo que nós estamos querendo saber. O que eu acabei de mostrar em Mateus 10 e Timóteo 4 está aqui com detalhes em Mateus 24. E aí Jesus responde. Acatai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levanta lá nação contra nação, reino contra reino, e fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares... Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Vou parar por aqui. Se né? a gente lê todo o capítulo, ele vai dar ainda mais detalhes. Mas é só para dar justamente essa ideia. né? Então, esses são, são, são acontecimentos que precedem a volta do Filho de Deus. A vinda do Filho do homem ela é precedida por sinais como estes. O problema, entre aspas, desses sinais que Jesus falou, que Paulo fala, que Jesus falou lá em Mateus, é que muitos deles são razoavelmente corriqueiros falar de fome quando é que não teve fome né infelizmente o mundo desde que o mundo é mundo é fome falar de guerra sempre teve guerra falar de terremoto sempre teve terremoto falar de peste né doenças sempre teve doenças ou seja esses sinais eles são indicativos né você pode ter uma ideia mas eles não são definitivos não é por esse sinal que eu vou olhar por esse sinal aqui posso marcar o dia é tal a hora é tal de tal ano eles não são sinais tão precisos, mas são sinais suficientes para que você possa perceber a proximidade da volta do Filho do Homem. Quando se fala dessa volta, obviamente você vai encontrar diversas gerações de crentes, em diversos momentos da vida, vamos colocar assim, em que eles, é, no seu contexto, no seu contexto histórico, profetizaram, entenderam que Cristo estava para vir. Cristian viria naquele momento que daqui a pouco Jesus vem nos buscar. E isso. Então nesse capítulo 24 de Mateus, Jesus fala de vários sinais. E esses sinais não são sinais pontuais de uma tal maneira que você possa marcar dia, hora, ah, por esses sinais aqui, eu sei que vai ser no, no mês de janeiro, no dia 15, não, não eles não são tão, tão específicos. Mas eles são suficientes para nos dar a ideia de proximidade. Porém, vale salientar que essa, essa ideia de proximidade, ela está presente desde a era apostólica. Se você for ler lá, segundo a os cristãos de Tessalônica, eles estão meio frustrados, pensando que perderam a volta de Cristo. Olha, aconteceu, o, o, veio o dia do Senhor, a gente ficou, os que morreram, e aí, como é que vai ficar? Eles estão com essa preocupação, ou seja, a, o caráter iminente da volta de Cristo está presente desde a época apostólica, e o apóstolo Paulo não corrige isso diretamente. Ele não diz que não, ah, não vai assim, é impossível de acontecer assim, não vai ser dessa maneira. Mas ele chega a dizer assim, olha, esta volta gloriosa da qual vocês estão falando, para ela acontecer, vão ter sinais que vão acontecer. Quem vai participar dela, quem estará diante dela, vai ter os famosos, que alguns usam o um termo assim, os sinais da figueira, quando a figueira estiver frutífera, então, então tem esse, esse, esse tipo de linguagem. Ou seja, existem sinais mas eles não são tão pontuais a ponto de você poder marcar data. Aí vem a questão crucial, que é o que finaliza aí a resposta da sua pergunta. Já que esses sinais existem, e os sinais, dentre alguns que Jesus citou, ele citou fome, pestes, é, falsos cristos, terremotos, são coisas tão comuns, assim, que desde que o mundo é mundo, que de fato acontece. Então, o que, o que há assim, na nossa geração, na nossa época, que nos faz entender que ele está tão mais próximo, tão à porta, né, para pra, pra vir. Como o apóstolo João mesmo falou, nós já estamos na última hora, na última hora. Está para acontecer, por isso que o pessoal daquela época também tem essa mentalidade, né. Porque daqui a pouco vai ser, daqui a pouco vai ser, e nós estamos com essa mesma mentalidade. É,
1: na última hora tem dois mil anos, né, É, justamente,
0: dois mil anos que essa última hora aí está, está se estendendo. E aí, o que é que está acontecendo agora de diferente em relação à época deles, né? Vamos ver aí, onde é que está esse diferencial? Qual é a vantagem que tem a nossa geração em relação a isso? Então, observe só, pegando alguns detalhes. A primeira coisa que a gente precisa observar, e isso aí é o mais óbvio, é o próprio tempo decorrido. Obviamente, nós estamos muito mais próximos da volta do Senhor do que aqueles cristãos primitivos, porque nós já atravessamos toda essa história. Então, tem a, a história linear que vai acontecendo com a igreja, com o povo de Deus, então está bem mais próxima do que os cristãos anteriores. Então, o tempo decorrido ele é importante. Hebreus 10, 25. Fala algo importante sobre o nosso comportamento em relação a esse tempo. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Deixa eu dar aqui uma olhada para confirmar com vocês o que é aqui. O escritor aos hebreus fala, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, veja, o autor Hebreus aqui, ele fala a respeito desse preparo, dessa comunhão, né, do estar cultuando, do estar com Deus, e aí ele faz esse acréscimo. E ainda mais quando vocês forem verem, forem, estiverem vendo, que está chegando aquele dia. Ou seja, quanto mais tempo de vida e comunhão você tem na igreja, mais próximo vai estar de aquele dia acontecer. Então, de fato, nós temos muito tempo decorrido em relação. A, aos cristãos primitivos Algo que aconteceu agora também na nossa era e que é vantagem para nós o profeta Daniel falou a respeito disso que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria meus irmãos, nunca na história da humanidade houve uma multiplicação da ciência tão gigantesca como aconteceu nas últimas décadas de 50 anos, 60 anos para cá a, a, a invenção do computador, a internet, uh, aqui, essa, 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 esse podcast que nós estamos fazendo aqui agora, eu estou na minha casa, mas Márcio está na casa dele, a gente está aqui pelo computador e vocês vão poder escutar futuramente, vejam que tecnologia, isso, já, isso nem seria pensado há 30, 40 anos atrás, e aqui estamos nós fazendo isso, Márcio.
1: Isso está muito rápido, né, irmão Edson? o avanço da tecnologia não é algo mais que estabelece um hiato muito longo, é algo dia para noite temos é, tecnologia cada vez melhores, né, avançando em outras esferas também da ciência, medicina, é, física, né, astronomia e de fato vai se configurando um, um sinal importante como nunca antes para a volta do Messias, né, para a volta do Rei. Verdade. Corroborando
0: o que eu falei, porque eu citei Daniel, mas não disse para o versículo. Né, de repente vocês podem querer o versículo. É bom, é bom citar. É Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, desde especialmente... Primeira e Segunda Guerra Mundial, a partir dali para frente, nossa, mas houve uma, uma, uma multiplicação da ciência como nunca houve. Então, isso demonstra uma intensidade muito maior de ciência do que o que havia na época de Jesus, época de Moisés, época de Jesus, época da, da, da reforma, 1500 anos da reforma, na época de agora, de fato, a ciência se multiplicou de uma maneira como nunca se viu na história, Algo também que é importantíssimo falar em relação a isso tem a ver com o povo judeu. Nós, quem defende o pré milenismo né? John?
1: Pode falar, meu irmão, então não somos ouvindo. Aqui. Saiu,
0: é que a minha, a minha imagem saiu daqui, não sei o que foi que houve.
1: Estou te vendo aqui perfeitamente.
0: Pronto. Na crença é, pré-milenista, o povo judeu ele é de suma importância. Israel, Jerusalém, ele faz parte do calendário, né, do calendário de Deus. Os cumprimentos que estão acontecendo, nós precisamos observar o povo judeu. Então, quando Paulo escrevia, quando João escrevia, quando Pedro escrevia, o povo judeu estava ali, estava todo mundo junto ali. E aí, aquilo que ele falava sobre o que iria acontecer com o povo judeu, como o povo judeu estava ali presente, podia acontecer a qualquer momento, estava óbvio. Quando João escreveu o Apocalipse, porém, o general Tito já tinha destruído Jerusalém, expulsado os judeus. Então, muitas aquelas profecias que parecia que já ia acontecer, agora pareciam um pouco mais distantes. Porque como é que ia se cumprir se o povo judeu estava espalhado? Mas quando João escreveu o Apocalipse, 90 d.C., fazia uma década e meia, duas décadas que tinha ocorrido essa diáspora, né? essa, essa fuga dos judeus. Então, como os judeus já passaram por muitos trancos e barrancos, certamente voltariam e tudo mais. Mas, irmãos, passou um tempinho aí, passou um século, passou dois séculos. Quando chegou no quarto século, aí a gente já tentando agora explicar uma outra tese, que é, no caso, o amilenismo, que não crê no milênio. A fonte do amilenismo, basicamente, é Santo Agostinho. E eu acho que Agostinho tem uma lógica muito boa de pensar assim: meu rapaz, faz três séculos que Israel desapareceu do mapa. Então, para isso aqui se cumprir, é a igreja no lugar de Israel. <risos> faz sentido, é, é um jeito coerente de pensar. Mas entendemos que não, que igreja é igreja, Israel é Israel. Mas depois de três séculos, e o que é pior? Quatro, cinco, seis, dez séculos. Meus irmãos, quando essa crença pré-milenista que surgiu no ano de 1800 e pouco com, com o John Nelson Darby já fazia 1.800 anos que Israel não estava em lugar nenhum Most, milênio mais de milênio, quase dois milênios e John Nelson Darby pegar e dizer assim não mas Israel vai voltar Israel, não, parece que se cumprir, tem que ter Israel no meio. Olha, é muita fé, é muita crença, é muita firmeza no que ele está gritando depois desses milênio todinho, com Israel espalhado por tudo que é canto do mundo. Mas para nossa surpresa e cumprimento das escrituras, em 1948, 19 séculos depois de Israel desse expulso, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, justamente os Estados Unidos e tudo mais, formaram o novo Estado de Israel. Israel começou a voltar, está todo mundo lá de novo. Hoje a gente vê pela televisão as guerras que tem lá, os problemas que tem lá, a tecnologia, a oração que tem lá. Veja, agora é muito fácil falar de Israel, né? Israel já tá lá, ficou muito bom pra gente. Mas quando se defenderam isso aqui, no ano de 1800, no início de 1900, não, não, não tinha nem possibilidade, de assim, se passar pela mente. Mas mesmo se, se defendeu por entender pelas escrituras que Israel estaria lá. Então essa é uma grande vantagem que nós temos em relação a 10, 15 gerações anteriores às nossas. Aquilo que nós falamos de Israel, hoje pode se cumprir. Israel está lá, só é aguardar o templo ser construído e tudo mais, né? é, é, como é que se pode dizer assim, as profecias de, de, do anticristo no, no templo, que nós vamos detalhar isso na grande tribulação quando a gente for mais para frente, mas são coisas que, para acontecerem, Israel tinha que existir, tinha que ser um povo, tinha que ter lá a nação. E hoje nós temos isso. Então, isso é uma grande uma grande vantagem. O que é que tudo isso demonstra nesses sinais? Isso demonstra que a intensidade dos sinais, a ciência se multiplica com muito mais intensidade. Terremotos, nossa, já aconteceram muito mais terremotos ultimamente. Né? Se a gente fosse comparar assim, uma, uma escala histórica, Vamos supor assim, nos últimos 200 anos, 200, de 200 anos para trás, ocorreram, vamos colocar, chutando assim, ocorreram 150 terremotos. E, de repente, nos últimos 50 anos, ocorreram mil terremotos. Ou seja, os terremotos também estão acontecendo com mais intensidade. Então, tudo isso estou dizendo para ilustrar como Jesus Cristo falou que a intensidade da, da dor do parto, ele comparou né, com a dor do parto da mulher, de uma mulher grávida ela pode ser comparada justamente com essa característica. Vamos ver logo Jesus Cristo falando isso. Mateus 24, para eu poder dizer em como isso tá, tá, está ficando bem mais intenso em nossa, em nossa, em nossa época. Mateus 24. Vou aqui qual é o versículo exato. Mateus 24, versículo... É, o 8 mesmo. A gente chegou a falar sobre ele. Mas todas estas coisas são os são o princípio das dores, princípio da dor, das dores, ele repete isso né, no, no, no Evangelho Sinoto. vamos ver aqui Marcos 13, Marcos 13 também no versículo 8, deixa eu ver aqui, Marcos 13, versículo 8, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e haverá fome, e isso será o princípio das dores. Então, olha, esse termo, princípio das dores, depois também ele fala da grávida e tudo mais, é uma alusão justamente a, a essa questão da dor do parto, as dores, de como aquela que está com, com dores de parto. E todos nós sabemos que a, a mulher que tem dor de parto, ela possui também sinais idênticos ao do parto, que parece que ela vai ter o bebê e não tem. Às vezes até a mulher é socorrida. Ela vai para o hospital, olha, tá, tá com dor, parece que a bolsa vai estourar, leva, fica lá um dia e volta e não foi. Mas foi uma dor de parto que estava começando a aparecer ali, né? Aquela, a, aquele de que a criança ia nascer. Então, isso é normal. Por isso que a gente está sempre vigilante. Porque a qualquer momento essa dor de parto pode ser a última, pode ser a do, a do bebê nascer. A questão é... Quando vai chegando realmente o momento do bebê nascer, essas dores vão ficando mais frequentes. A ela teve uma semana, passou dois dias, teve de novo, passou mais dois dias, teve, novo, passou um dia, teve de novo. Olha, a Pele teve de manhã, teve de tarde. Tá tendo. Quando ela está começando a ter com muita intensidade e com muita frequência, é porque está extremamente próximo a hora de acontecer. Então veja, Jesus falou sobre Jesus, né, a Bíblia por assim dizer, sobre a multiplicação da ciência. Ah, mas sempre ou oh, a multiplicação de ciência. A mulher também sempre tem um mal-estar para ter o um filho sem ter. Mas quando tem dor demais, quando tem multiplicação de ciência demais, é porque está chegando muito próximo de acontecer. Ah, terremoto? Terremoto também. Ah, peste doença, Também. Tudo está se multiplicando, tudo está se intensificando. Isso, para a nossa geração, demonstra que nós estamos cada vez mais próximos. E o fato de Israel estar lá, o fato de, 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 do, do povo estar reunido de, de, para, para que as profecias possam cumprir-se com eles, isso para a gente é assim, é formidável. Isso mostra o quanto esses sinais precursores da volta de Cristo são reais e que a nossa fé na Palavra de Deus está firme por estar baseada naquilo que a Bíblia revela. Está aí, Márcio.
1: Meu irmão Edson, muito bom, meu irmão. Então, só recapitulando aí, nós temos sinais positivos e sinais negativos. né? Temos a multiplicação da ciência, de certa forma, beneficia a todos nós, o povo de Deus. Temos falsos profetas, né? a apostasia, que forma mais intensa, yeah. como está Paulo, a Timóteo. E vai se avolumando cada vez mais a semelhança com a mulher gestante. Então, caros irmãos e amigos, fiquem atentos a esse detalhe que o irmão S está elencando, que eles são os sinais para volta de Cristo, é os princípios não é a volta propriamente, mas é indicadores, marcadores que estão comunicando que o Messias, que Jesus está perto de voltar. Não é isso, Moádson?
0: É isso, mesmo.
1: meu irmão. Meu irmão, irmão, gostaria de agradecer mais uma vez. A gente vai dar uma pausa, tá bom, meus irmãos e amigos, famílias que estão nos acompanhando. A gente não tem pressa, a gente quer degustar, quer mastigar bem o nosso convidado aí sobre esse tema. E vamos ficar hoje com esse tema aí, o Sinais da Volta de Cristo, o primeiro ponto do quarto que foi pintado entre 14 pontos a, da escola hermenêutica de interpretação que nós adotamos, que nós entendemos que é a melhor que se aproxima a, das escrituras, né? Sobre o tema da Volta de Cristo. Meu irmão, nos dê as considerações finais e para os nossos caros irmãos e amigos?
0: É isso mesmo, Márcio, como você bem falou, né? Essa, esse, esse nosso encontro agora resolveu, expôs, né, detalhou o nosso primeiro ponto. A gente até pensou que ia dar para falar para uns dois ou três pontos, né, mas é, são detalhes importantíssimos que a gente tem que falar. Não tem pressa mesmo, a gente <risos> sabe
1: que cada ponto é muito rico e exige que a gente seja bíblico, que vá para a Escritura você perceba meus irmãos e amigos. A gente foi para o Antigo Testamento, voltou para o Novo, e ali os textos vai se dialogando. Né? Nós temos agora o estabelecimento na nossa geração de Israel, que muitos pensavam que jamais ia se estruturar novamente. É um outro grande e forte indicador. né? Várias nações se acabaram, Israel está aí, gente.
0: Verdade, verdade. E tudo isso só corrobora a palavra de Deus e a proximidade da sua volta. Ou seja, ele nos instruiu, ele deu esse, essa instrução aos seus servos, há dois mil anos atrás, veja que, 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 né, que precedência dois mil anos atrás, mas ele já detalhou exatamente como seria essa questão. Eu não quis citar aqui, também por causa do nosso tempo também, mas só só para comentar a questão da própria diáspora dos judeus. Por incrível que pareça, Moisés lá em Deuteronômio, Deuteronômio 28, 27, 28, você vai encontrar Moisés dizendo: "Olhe, povo de Israel, se vocês desobedecerem, se vocês não guardarem meu mandamento, se vocês não, não aceitarem, né, as minhas ordens tal, eu vos espalharei." Por todas as nações, de todos os locais do mundo, vocês, vão, vocês vão, serão espalhados. Veja, Moisés, irmão, Moisés está lá, né? começo da Bíblia mesmo. E foi justamente quando Israel rejeitou a Jesus Cristo, preferiu crucificá-lo, escolheu Barrabás. Foi depois disso que Deus enviou lá o general Tito e espalhou Israel desse jeito mesmo, incrível, por todas as nações. Olha, tem, tem judeu em Recife. Tem judeu na França. Tem
1: judeu na Nova Zelândia. É incrível. O povo está o povo em tudo que é canto. Posso ser até que tem ó, judeus nos ouvindo agora, né? Famílias certamente, inteiras. Certamente, certamente. Judeus em Carpina
0: também, que é, que é, é onde nós residimos.
1: Mas o mesmo
0: capítulo lá, 28, de, de, de quando, quando Deus fala sobre isso, diz também que se o povo se arrepender, se o povo se converter, se o povo quiser seguir, também o Senhor os a juntará de todos os lugares do mundo para a sua terra de volta. E tá aí, Israel está lá, nesse local, com ciúmes da igreja, por assim dizer, né com ciúme do, do, do tratamento que Deus dá à igreja. <risos> e estamos aqui esperando também a sua conversão. Então, irmão, que tudo isso possa mostrar a vocês a proximidade de Jesus Cristo, a proximidade de sua volta... e como, né, como está próximo... e como é importante nós mantermos a comunhão... como o autor de Hebreus falou... o texto que recitou foi 10.25 de Hebreus... quanto mais vocês notarem que está se aproximando daquele dia... aí é que vocês investem mesmo em comunhão... não abandonem a congregação, não... estejam unidos... porque é para isso... João também falou... 1 João 3.3... aquele dia que se aproxima, né... o dia da revelação do Senhor... Quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, tudo, tudo, toda, toda a intenção que nós temos aqui em mostrar essas verdades, em mostrar a palavra de Deus, em mostrar os cumprimentos acontecendo assim, internamente, é para que você possa fazer isso em família. Para que você e sua família possam ter esse, esse, vamos dizer assim, esse ímpeto, essa, esse desejo. Não, está próximo, está realmente próximo, os sinais estão aí. Vamos congregar, vamos orar, vamos jejuar, vamos estar unidos, vamos nos dedicar ao Senhor, porque breve Jesus virá e nos arrebarará. Amém?
1: Amém. E para vocês que ainda não conhecem é esse Deus, é esse Salvador, visite a Igreja Evangelica mais perto da sua casa. né? Nós temos a Assembleia de Deus em tudo que é canto no Brasil, na cidade de Carpina e Pernambuco. Nós também temos o nosso culto na Igreja Comunitária do Carpina, às 18 horas aqui na, na cidade de Carpina. Então, visita a igreja, conheça a palavra de Deus porque quando ele vier você também será encontrado com ele será o tempo do nosso próximo programa um forte abraço, Amém. obrigado Moés Amém. pela oportunidade obrigado você que nos acompanha nessa série, Deus abençoe em nome de Jesus